0: über fantastische Theorien oder theoretische Fantasien und die Suche nach dem historischen Jesus. In der letzten Folge habe ich gesagt, dass uns die empirischen Wissenschaften in Geschichtsfragen nicht weiterhelfen. Gelbe Hüte von Kaiserinnen, so materiell und physisch greifbar diese Hüte auch sind, stehen nicht als Ergebnis am Ende einer physikalischen Formel. Empirische Wissenschaften helfen in Geschichtsfragen also nicht weiter, habe ich gesagt. Aber das bedeutet nicht, dass uns die Geisteshaltung der empirischen Wissenschaften nicht begleiten kann. Das tut sie. Und das tut sie auch zu Recht. Untersuchen wir beispielsweise geschichtlich einen Mordfall, dann wäre es wohl problematisch anzunehmen, ein Messer sei herbeigeschwebt und hinterrücks in Jean-Paul Marat eingedrungen. Da Messer, wie uns empirische Daten zeigen, sich für gewöhnlich nicht so verhalten, wäre es wesentlich vernünftiger, den Gärtner zu verdächtigen. Denn es ist immer der Gärtner. Bei Ra war es Charlotte Corday. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Dame hatte doch sicher wenigstens einen Garten. Da haben wir es. Es ist also vernünftig anzunehmen, dass die Welt grundsätzlich so funktioniert, wie sie immer funktioniert hat und damit früher Dinge geschahen, wie sie heute geschehen und vergangene Dinge solche Ursachen haben, die mir auch aus der Gegenwart vertraut sind. Aus dieser an sich vernünftigen Haltung kann man jedoch auch eine ideologische Haltung machen. Das bedeutet auch wenn mir 100 Leute etwas Wundersames berichten, das dem üblichen Verlauf entgegensteht. Aber ich diese Leute nach ausführlicher Prüfung als aufrichtig und ehrlich einschätzen muss, wenn eine Täuschung nicht die Ursache sein kann und andere Indizien ihren Bericht unterstützen, kurz, wenn es vernünftig wäre, ihrem Bericht zu glauben, ich es aber nicht tue, dann reden wir von Ideologie also einer Idee, die vorherbestimmt, wie ich die Welt sehe, Eine Idee, an der ich auch dann festhalte, wenn ihr etwas klar widerspricht. Ideologien gibt es viele, aber in unserem Fall heißt die Ideologie Naturalismus. Naturalismus ist das Dogma, und im Letzten ist es nichts anderes, dass alles, was ist, eine natürliche Erklärung hat und haben muss. Denn übernatürliche Ursachen, einen Gott, ein Sein jenseits der materiellen Welt, gibt es nach diesem Dogma nicht. Und gibt es Gott nicht, kann er ja auch nicht die Erklärung eines Geschehens sein. Die Katze beißt sich hier immer in den Schwanz. Oder der Hund. Wenn ich nur Methoden zulasse, die nur bestimmte Resultate liefern können, dann kann ich nur solche Resultate erhalten. Alles, was ich mit einem Maßband messen kann, hat eine physische Ausdehnung. Und alles, was eine physische Ausdehnung hat, kann ich in der Regel mit einem Maßband messen. Aber es ist etwas ganz anderes, deshalb zu behaupten, dass es nichts anderes als messbare Dinge gibt. Ich kann von den Grenzen meiner Methode nicht auf die Grenzen der Wirklichkeit schließen. Und genau das tut der Naturalismus. Und wo er zur Ideologie geworden ist, kann man auch nichts vorbringen, was ihn in Zweifel zieht. Denn egal, ob man eine gute naturalistische Erklärung findet oder nicht, es muss eine geben, ist der Ideologe überzeugt. Der Naturalismus begann seinen Triumphzug in der Aufklärung. Hatte man bis weit hinein in die Neuzeit den Evangelien samt ihren Wunderberichten zugestanden, dass sie getreu das Bild und Selbstverständnis Jesu vermitteln, begann diese Vorstellung nun zu bröckeln. Wenn auch sehr unterschiedlich. Während die französische Aufklärung relativ rasch in skeptischen und materialistischen Atheismus umschlug, galt gleiches nicht für England. Dort versuchten Locke, Hume und ihre Zeitgenossen vielmehr zu zeigen, dass das Christentum die erhabenste Ausprägung der Vernunft und der natürlichen Religion des Menschen sei diesem Kurs folgte man auch weitgehend in Deutschland. Für Lessing war Jesus ein zuverlässiger Lehrer, großer Lehren. Für Kant hatte Christus das Ideal des gottgefälligen Menschen verkörpert. Hegel und Schleiermacher gingen andere Wege, aber ganz generell kann man für die Aufklärung sagen, der Fokus lag auf dem Menschen, der Größe seiner Vernunft und der Größe seiner moralischen Leistung. Religion wurde zwar nicht überall abgelehnt, aber fundamental umgeformt. In der Aufklärung wird die Religion naturalistisch, das heißt, alle ihre Phänomene werden dem Verstand unterworfen. Es gibt keine Wunder und keine Offenbarung. Geschichtlichkeit spielt keine Rolle mehr. Es geht um allgemeingültige, zeitlose Lehren und eine Lebenspraxis, nicht im Dienst einer Gottheit, sondern im Dienst des Staates. Nicht Gotteskind, sondern Bürger soll der Mensch sein. Alles wird aufs Diesseits bezogen. Und so überrascht es kaum, was sich zum Beispiel der Aufklärer Kaiser Josef II., der Sohn der Kaiserin Maria Theresia Walburga Amalia Christina, mit oder ohne gelben Hut, von den Priestern wünschte. Josef II. wollte, dass der Klerus über Aussaat- und Erntetechniken predige, nicht über das Himmelreich. Was wird in dieser Perspektive aus Jesus? Kant sagt, die Bedeutung Jesu für die Menschheit war pädagogisch. Er half uns schneller und sicherer etwas zu erfassen, was wir grundsätzlich aber auch selbst mit der Vernunft herausfinden hätten können. Das ist eine ziemliche Verschiebung im Christusbild. Hat man diesen Widerspruch zum biblischen Jesus nicht gesehen? Die Evangelien sind doch voll von Wundern und ihr ganzer Hintergrund ist nichts anderes als Offenbarung. Nun, manche haben diese Unterschiede einfach still übergangen und ignoriert. Andere haben zur Erklärung vorgeschlagen, dass Jesus und die Apostel ihre überaus vernünftigen Lehren einfach in symbolische Sprache gefasst hätten, als Zugeständnis an die damalige Zeit. Später hätte sich durch diese orientalische Erzählweise ein falsches Verständnis eingeschlichen. Wieder andere haben einfach mit einer sehr gewaltsamen Textauslegung versucht, alle Wunder und Ansprüche Jesu wegzudeuten. Im 19. Jahrhundert kam dann ein Umschwung. Man hatte die Wut der vernünftigen Erklärungen, die zudem oft sehr unvernünftig waren, satt. Enttäuscht von der unfruchtbaren Spekulation und dem naiven Glauben an die Allerklärungskraft der Vernunft, wandte man sich wieder dem konkreten, individuellen Leben zu. Geschichtlichkeit wurde in der Romantik wieder wichtig. Nur hatte man das Vertrauen in die Geschichtlichkeit der Evangelien verloren, denn die Aufklärung mit ihrer Skepsis wirkte weiterhin nach. Man begann den Jesus, wie ihn die Evangelien zeigten, als spätere Idee, als Jesus des Glaubens vom historischen Jesus zu unterscheiden. Handfesten Grund dafür hatte man eigentlich keinen, außer den ideologischen Vorentscheid, dass die Welt eine rein naturalistische sei und daher alles übernatürliche Humbug war, für den man nun endlich eine vernünftige Erklärung brauchte. Wunder gab es demnach nicht, und um Gott sah man als eine ferne Kraft, als eine unpersönliche Energie vielleicht, die aber in keinem Fall in die Welt und in die Zeit hineinwirkte. Eine Theorie nach der anderen über Jesus wurde daraufhin entworfen. Vernünftig sollten die neuen Jesus-Figuren sein und waren dabei doch fast reines Fantasieprodukt, jede im kompletten Widerspruch zur nächsten und übernächsten Jesus-Figur. Nur in den naturalistischen Vorteilen war man sich einig. Man suchte eine neue Erklärung für das Christentum, eine, die keinen Glauben, keine Religion und keinen persönlichen Gott brauchte. Unter den ersten, der dies unternahm, war Hermann Samuel Ramarus. Er stellt doch noch in der Zeit der Aufklärung die Betrugstheorie auf. Jesus sei ein jüdischer Wanderprediger gewesen, der tragisch umgekommen war. Seine Jünger, enttäuscht, wollten nicht in ihren erlernten Beruf zurück. Hashtag Fischen ist langweilig. Und sie dachten sich deshalb ein religiöses Messiasbild aus. David Friedrich Strauss veröffentlichte 1835 seine Mythentheorie. Demnach habe die frühe christliche Gemeinde einfach die antike Märchenwelt mit ihrer Gründungsfigur kombiniert und die Sage von Jesus geschaffen. Eigentlich hätten sie dabei ursprünglich nur die Absicht einer moralischen Dichtung gehabt. Was konnten sie dafür, dass später die Leute begannen das Ganze ernst zu nehmen? Ähnlich radikal war Bruno Bauer. Nach seiner Ansicht hatte Jesus erst gar nicht existiert. Er war einfach die Personifikation religiöser Ideen. Griechisch-römischer Pessimismus traf auf jüdische Messiashoffnung und kabum hatte man die Figur von Jesus Christus erfunden. Ferdinand Christian Bauer, ein anderer Bauer ohne E, begründete die Tübinger Schule und wollte wiederum in der Bibel gleich zwei Christentümer erkennen. Ein jüdisch betrinisches und ein hellenistisch-paulinisches. Diese hätten zuerst in Konkurrenz existiert, sich aber im zweiten Jahrhundert vermischt, als man begann, sich die Evangelien zusammenzureimen. Wegen dieser Vermischung und der späten Entstehung hätten die Evangelien auch historisch kaum mehr einen Wert. Mitte des 19. Jahrhunderts begann sich die liberale Jesuskritik zu ändern. Die zum Teil völlig haltlosen Thesen, die entweder die historischen Quellen ganz ablehnten oder sie sehr spät datierten, verloren an Boden. Denn durch die beginnende moderne Bibelwissenschaft hatte man zu diesem Zeitpunkt bereits verschiedene Ergebnisse erzielt. Erste wichtige Zusammenhänge waren aufgezeigt worden. Trotzdem, die kritische, skeptische Haltung wurde zwar moderater, aber nicht aufgegeben. Neue Christusbilder wurden gezeichnet. Man wollte die geschichtliche Gestalt Jesu von den dogmatischen Übermalungen befreien. Und man wollte sie psychologisch verständlich machen. Jesus wurde einmal zum religiösen Genie und Erneuerer erklärt, mal zur Inkarnation perfekter Humanität. Karl Theodor Keim, Albert Schweitzer und Adolf von Harnack versuchten sich alle in dieser kreativen Jesus-Dichtung. Schweitzer war aber so wie Johannes Weiß auch einer der Vertreter der eschatologischen Theorie. Demnach sei Jesus von apokalyptischer Hoffnung erfüllt gewesen. Er hätte vom kommenden Messias und vom Weltende geträumt und gepredigt. Da aber beides ausblieb, hätte er gemeint, das Weltende mit seinem eigenen Tod am Kreuz herbeiführen oder wenigstens vorbereiten zu müssen. Das wäre natürlich ein grandioser Irrtum von Jesus gewesen und die Urgemeinde hätte später den Glauben entsprechend umgestalten, korrigieren und quasi neu erfinden müssen. Der christliche Glaube war damit also mehr oder weniger ein gelungenes Recyclingprodukt ohne authentischen Bezug zur historischen Gestalt Jesu. In eine andere, schon bekannte Kerbe schlugen dann die Einflusstheorien der sogenannten Religionsgeschichten in Schule, die Ende des 19. Jahrhunderts aufkam. Hier war die Jesusfigur ein Produkt aus alttestamentlichen Weissagungen, der Mysterienkulte, der orientalischen Gottkönigstheorien und angeblich sterbenden, auferstehenden Gottheiten der Umgebungskultur. Viel Historisches blieb hier von Jesus nicht übrig und Darum kamen die Jesus-hat-gar-nicht-existiert-Theorien zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder in Mode. John McKinnon Robertson war zwar Journalist, kein Theologe, aber er veröffentlichte trotzdem fleißig über seine Idee zum Jesus-Mythos, in dem das Christentum einfach auf einem althebräischen Joshua-Kult zurückging. William Benjamin Smith war sich hingegen sicher, dass Jesus lediglich eine Erfindung der jüdisch-gnostischen Sekte der Nazareer gewesen war während Peter Jensen, ähnlich wie Arthur Treves in Jesus die Nachbildung des babylonischen Gilgamesch-Epos und seines Helden sah. Christusmythen vertraten zudem Albert Kalthoff und Max Maurenbrecher, wobei hier Jesus die Artikulation einer sozialen Strömung gewesen sei, ein unsicheres, instinktmäßiges Tasten zahlreicher Proletarier. Vielmehr mehr Dekonstruktion geht nicht, könnte man meinen, aber mit Rudolf Bultmann gab es einen weiteren Versuch in diese Richtung, allerdings seltsam kombiniert mit Gefühl und einem Aufruf zu echter Menschlichkeit, die zwar nicht in historischer Wirklichkeit, aber in der Philosophie Heideckers und dem deutschen Idealismus wurzelten. Was vom historischen Jesus nach all dem bleibt, scheint ein Trümmerfeld, hunderter gescheiterter Babelturmbauer. Allerdings werden wir sehen, dass man in diesen bisweilen gewagten Entwürfen nicht so sehr die historische Figur Jesu zerlegte, sondern zuerst unter viel Getöse grobschlächtige Kopien aufrichtete, um diese dann feierlich in Schutt und Asche zu legen. Die Zeit aber ist nicht stehen geblieben. Die Forschung, auch die Archäologie, hat neue Erkenntnisse gebracht, Einsichten geschärft und vermehrt ab den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man endlich begonnen, Jesus und seine Botschaft stärker von ihren jüdisch-religiösen Wurzeln her zu betrachten. All das wird uns noch begegnen. Doch wenden wir uns im nächsten Teil zuerst der Frage nach den biblischen Quellen zu. Wie steht es um die Texte, die wir haben? Haben wir überhaupt eine halbwegs sichere Perspektive auf das Leben Jesu? Oh,